0: il arrive un moment où il est plus difficile de rester bourgeon que
1: d'éclore. Bienvenue dans Lumière Paysanne, le podcast qui donne la parole aux femmes qui entreprennent dans le milieu agricole. Nous sommes Julie, Audrey et Juliette, trois amies voyageuses qui se questionnent sur la place de la femme dans l'agriculture de demain.
0: Aujourd'hui, voilà une nouvelle histoire printanière, celle de Céline. Une femme qui a voyagé, notamment au Canada, où elle a été inspirée par une belle rencontre à devenir apicultrice. Et au fil des interactions avec les abeilles, elle s'est lancée dans la culture des fleurs coupées. Voici un petit bout de son histoire.
1: Bonjour Céline, euh, est-ce que tu peux nous expliquer euh, qu'est-ce que tu
2: fais dans la vie actuellement Euh, bah Moi je suis nouvellement installée en production de fleurs coupées. Donc, pour faire des bouquets. <rire> Parce qu'on me demande souvent si je fais de la fleur commerciale. Je fais non. Peut-être que tu peux en manger quelques-unes dans le bouquet. Mais en tout cas, moi, je fais de la fleur coupée pour faire une vente de bouquets en direct. Et euh, par intermédiaire aussi. Et je suis installée fait depuis octobre dernier. Donc, octobre 2020.
1: D'accord. Qu'est-ce qui t'a amené à faire euh, ce, ce métier De la fleur.
2: Ouais. Euh, ben, je pense que ça a été... Ben, j'ai toujours été en biologie. Pas mal. Mm-hmm. Euh, depuis le début, en fait, je pense que c'était... Enfin, j'avais, j'ai toujours été curieuse, j'ai eu du mal à choisir, mais euh, j'ai fait un essai en médecine. J'ai paniqué euh, deux semaines après, je me suis retrouvée en fac de bio. Ok. <rire> et, euh, et de là, bah, j'ai continué à faire de la bio euh, pendant toute ma, mon université. Et... Euh, après, bah, c'est au fil des rencontres, en fait. Je pense que je me suis doucement rapprochée du milieu agricole. Je suis, euh, j'ai fini mon master 2 en bio et, et c'est vrai que j'avais du mal à me voir, en fait, dans un monde universitaire ou euh, recherche ou quelque chose comme ça. Parce qu'on me demandait absolument de me spécialiser alors que moi, j'avais qu'une envie, c'est d'aller. Ailleurs euh, dans plein d'autres domaines, que j'ai pris une année euh, pour pouvoir faire un choix, euh, on va dire, euh, un peu plus éclairé dans le sens où je, j'avais envie de prendre du recul. Et donc là, je suis partie euh, avec mon compagnon d'époque en Nouvelle-Zélande euh, qui était fils de laitier. Donc j'ai, je suis arrivée en pleine saison euh, où les beaux, euh, <rire> c'était le vélage. Euh, mais sur des grosses exploitations, donc euh, c'est vrai que j'ai pas eu le temps de réfléchir, je m'y suis mise directement. Tout ça, ça s'est passé très vite après euh, la fin de mon Master 2, j'ai euh, mon père qui avait des ruches, je suis allée l'aider plusieurs fois et c'est vrai que ça a été euh, un peu un choc pour moi, j'ai pas j'ai pas anticipé du tout ça, mais c'était euh, quelque chose qui m'est resté dans la tête après euh, les mois qui m'ont suivi, j'ai eu une opportunité de devenir apicultrice que j'ai prise. Et euh, donc, je suis devenue apicultrice pendant deux ans, en Nouvelle-Zélande, Ok, et pourquoi avoir choisi aujourd'hui les fleurs Et bien, après, ouais, j'ai mon compagnon, du coup, qui s'est installé en maraîchage. Et moi, ben, je pense que j'avais besoin de voir aussi les abeilles, même quand je n'étais pas avec elles. <rire> et euh, j'ai commencé à faire pousser des fleurs et ça m'a, on va dire, ça m'a permis, dans toutes les... Toutes les exploitations sur lesquelles j'ai pu être salariée au niveau maraîcher de mener mon projet à moi en fait via les fleurs parce que c'est vraiment un, un, on va dire une une culture qui est très peu connue en fait de maraîcher donc euh, c'était chouette parce que ça me donnait une indépendance ça me permettait d'avoir ma bulle aussi et c'était euh, je pense que c'est venu c'est venu assez naturellement et là j'en fais euh, on va dire mon activité principale donc c'est une autre étape, je me détache un peu des légumes, ce qui est pas facile, parce que j'aime passionnément ça aussi. Mais euh, c'est ça, on va voir ce que ça donne.
1: Okay. Est-ce que, du coup, tes projets pour l'avenir, quels sont-ils
2: Là, euh... <rire> j'ai pas trop le... Enfin, le choix. En tout cas, c'est, c'est moi qui me donne pas trop le choix, on va dire, que de réussir et d'atteindre les objectifs que moi, je me suis fixé. Donc, cette année, je fais un BTS aussi par correspondance. J'ai un diplôme qui m'attend en juin, donc ça, je veux l'avoir aussi pour avoir la capacité agricole et puis me débloquer un certain nombre de choses aussi pour l'avenir. Justement, si euh, moi je reste sur ce terrain-là, que je suis en location actuellement, donc euh, à côté de deux maraîchers qui ont un projet de déménagement, donc la saison prochaine, ou plus vraisemblablement dans deux ans. donc Moi, je me donne deux ans sur ce terrain en location, donc j'ai fait tous les investissements et toutes les installations comme si... Un jour, je devais partir aussi, donc ça me permet euh, de tester, on va dire, le marché ici. Et puis, euh, si ça marche, mais je compte bien que ça marche, <rire> je, je m'en irai, on va dire, euh, dans une, une autre exploitation, mais où je pourrais transférer, en fait, tout le matériel, éventuellement grossir. Tu m'as dit que vous avez fait de la recherche avant. Ouais. Et pourquoi avoir choisi
1: de devenir agricultrice et pas continuer dans la recherche
2: je pense que, après c'est un avis très personnel, moi la recherche ça me plaisait énormément. Après quand je dis j'en ai fait, ben c'est via des stages plus ou moins longs. Mais j'ai commencé tôt, parce que c'était vraiment quelque chose qui me plaisait et ben j'étais un peu voilà, addict aussi à ça. On passait super longtemps à chercher, on passait super longtemps à trouver ou pas. On... Enfin, c'est un travail euh, très solitaire qui, moi, me plaît énormément. Là, en montant mon exploitation, si tu veux, je, je vois un horizon qui est aussi large que la recherche et ça me rappelle des souvenirs et des feelings que j'avais quand j'étais en recherche. Mais, ça me manque. Enfin, c'est comme un déséquilibre que moi, j'avais quand j'étais en recherche. J'avais l'impression d'être une grosse tête sur un tout petit corps qui bougeait pas trop trop. <rire> et là, ben, bah, j'aimerais bien, euh, c'est pas du tout l'inverse parce qu'on est constamment en train d'anticiper, réfléchir, en tout cas moi sur mon exploitation, je fonctionne un peu comme ça quand même. Mais euh, c'est vrai que je rêve de pouvoir me dégager un peu de temps pour pouvoir me consacrer, au moins juste avoir le temps pour réfléchir sur ce que j'ai envie de concilier ou pas avec un monde plus euh, ben de recherche, quoi, par rapport à mon exploitation de communication, d'éducation, euh, enfin éducation j'aime trop ce mot mais en tout cas de partage avec des personnes qui, qui souhaiteraient euh, passer du temps sur l'exploitation et un partager vision quoi. Et du coup t'as, là as une vision euh,
1: vachement basée sur l'humain, euh, de, de, ta, fin, de tes rapports aux autres et tout, est-ce que, euh, comment tu peux mettre ça en place dans,
2: dans toi ton activité là que es en train de lancer Je pense, j'espère en tout cas avoir vu et traversé pas mal de fermes où j'ai beaucoup de situations qui m'ont inspiré. C'est assez stressant de te dire, ben là tu t'installes et en fait ta ferme elle va être quand même à ton image et j'espère que ça va, on va dire, prendre et que les gens vont se sentir bien chez moi. Il y a un fort intérêt, on va dire, pour la fleur locale qui arrive et euh, tu vois même... euh, par le BTS et par euh, les discussions que je peux avoir, je sens qu'il y a de plus en plus de gens, tu vois. Avant il y avait personne dans les promos euh, qui voulait faire de la fleur coupée locale. Et là, ben bah, tu vois, il y en a un, deux, trois. Je vois des gens passer du coup euh, sur la ferme Aicher qui est juste à côté de moi, des stagiaires. Oh, ah mais tiens, ouais, il y a une personne dans la promo. Enfin, tu vois, ça commence vraiment à, à un peu euh, bah, à popper de partout, quoi, les gens avec cet intérêt-là. En fait, mon but cette année, mais euh, je veux dire, pour les années futures aussi, c'est tu vois, de, de justifier de la fleur dans nos paysages aussi. Quoi. De monter un modèle qui est économiquement viable et pouvoir, euh, à la fin, en fait, euh, montrer que ben, oui, on a la légitimité d'avoir des fleurs euh, dans nos paysages parce que c'est des entreprises qui marchent aussi. Et ça, si j'arrive à... Si j'arrive à s- Pouvoir être un exemple, je pense que ça serait un chouette, euh, chouette état dans ma vie, quoi. Trop bien. Donc, voilà. Est-ce que, euh, avant de te lancer
1: dans du coup dans la production de fleurs, mmh. ou euh, même avant euh, de te lancer en tant qu'apicultrice capi- euh, euh, il y a quelques années, du mmh. coup, est-ce que tu avais des appréhensions qui pouvaient être liées au fait que tu sois une femme dans, dans un milieu euh,
2: agricole des appréhensions, j'en ai tous les jours. Alors, je sais pas si c'est le fait que je sois une femme ou le fait que je ne sois pas du monde agricole à la base. Parce que ça, pour moi, en tout cas, je mauto bien plus sur ce point-là. Sur le deuxième point, du coup, de pas être du monde agricole et de pas avoir, on va dire, hérité d'un bon sens agricole. Parce que je le sens vraiment hein, au quotidien. Pour moi, être une femme, bah, comme j'ai dit, tu vois, par euh, moments, j'ai des Certaines situations où oui, j'ai effectivement vu que c'était qu'il y avait un, une vision très genrée en fait de ce qui est possible, tu vois, pour une apicultrice. Avant, ah bon, était sur le terrain, non, normalement, on fait, pour la plupart des femmes, tu as un champ d'extraction, donc tu extrais le miel des cannes tu mets des cadres dans une centrie et puis je veux dire sur le terrain, c'est des hommes avec des, des bras qui soulèvent des os toute la journée. Eh ben moi j'ai aucune envie, j'avais aucune envie d'être à l'usine, on va dire dans la partie extraction. Moi ce que j'aime c'est les abeilles, j'aime le miel mais pas particulièrement. Moi ce qui me... ce qui me fait vibrer c'est être avec les abeilles et c'est vrai que j'avais pas forcément tous les jours à me justifier mais euh, oui, j'ai souvent des hommes qui parlent vraiment c'était la maladresse quoi, c'était même pas par volonté de me faire mal ou de me remarquer que j'avais pas une place ici mais c'était par maladresse et c'est pas a priori de me dire, mais cette fille-là, c'est une fille du bureau, ou c'est la fille du patron, enfin, moi, elle est pas là tout le temps, quoi. Sauf que, enfin, j'ai fait... Je veux dire, j'étais avec tous les gars, pareil, on... Enfin, on... j'ai levé euh, des os, j'ai fait les récoltes, j'ai fait les transhumances avec eux, euh, on déposait, tu vois, les ruches avec les hélicos dans les forêts, ben dire il euh, n'y avait pas beaucoup d'hommes très chauds à monter dans un hélico moi j'avoue que ça me fait pas du tout peur donc euh, ben bah, là pour le coup on s'est retrouvés vraiment euh, dans des situations aussi où euh, en fait c'était juste une question de personnalité quoi que j'ai les cheveux plus longs que toi ou que euh, je sois pas bringuée pareil je sais c'était exactement les mêmes choses donc tu vois j'ai je pense que on a toujours on a toujours fait remarquer que j'étais quand même une fille euh, qui était euh, bah balaise euh, je sais pas il y a aussi ça hein, dans le monde agricole, c'est vrai que tu vois j'ai écouté dans tes interviews précédentes où il euh, y avait une fille qui disait mais moi je suis toute petite euh, mais enfin, euh, moi euh, oui, <rire> oui, grande, fin, oui oui je euh, suis grande oui oui enfin bon, en tout cas ça m'a ça m'a jamais handicapé euh, je pense que la plus dure des juges envers moi-même et pas forcément sur le fait que je sois une femme en fait c'est moi c'est moi euh, qui passe et qui repasse à travers mon quotidien sur euh, des choses qu'on que j'ai vécues dans mon enfance. Des choses euh, qu'on m'a dit que j'étais pas forcément capable de, ou tu vois que j'ai pas forcément passé plus de temps à, à apprendre. Comme je te dis avec les maraîchers avec qui je suis à côté, c'est un plaisir, parce que j'ai jamais reçu une... Une remarque, tu vois, de dire, bah, ben, c'est bien, parce qu'on a une fille dans notre équipe, du coup, ça va rééquilibrer les choses. <rire> je veux dire, ils sont vraiment pas sur ce point-là, enfin, Tu fais ton boulot, et puis, c'est beau, quoi, fin. Je trouve ça intéressant. Et je, il me tarde de voir ce que ça va donner cette année-là aussi, parce que, en faisant de la fleur, enfin, beaucoup de gens me disent, mais c'est tellement féminin, mmh. <rire> <C'est
1: bon>. <rire> ouais, ouais. <rire> non, euh... Est-ce que du coup d'avoir euh, reçu tes remarques comme ça ou d'être dans des situations où il euh, où, euh, y avait beaucoup d'hommes qui te disaient euh, mais non elle, elle peut pas être apicultrice ou des oui. choses comme ça, est-ce que ça a pu euh, te décourager ou au contraire ça t'a donné plus de force pour, euh, pour continuer ce que tu faisais
2: Encourager, non. Parce que, enfin... Moi c'était vraiment juste un avis personnel mais j'aurais aimé avoir d'autres femmes en fait parce que je trouve qu'on est vraiment bonne apicultrice ou apiculteur, enfin, on est excellente avec les abeilles et c'est vrai et des hommes aussi le sont. Mais c'est vrai que j'ai peu de chance de voir euh, du coup des femmes faire autrement, mais je veux dire ça aurait pu être une femme, un homme. Faire... Ça m'a jamais encouragée, mais ça m'a toujours, euh, toujours un peu euh, surprise et euh... ben, encourager peut-être sur le moment à me dire ben, au moins ils ont peut-être rencontré une situation qui est nouvelle pour eux et tout ceux qui me disaient ben... ah chouette tu vois ils parlaient même pas à moi quoi c'était à mon patron euh... ah mais ben tiens euh, t'as ramené quelqu'un du bureau <rire> moi ça me... j'étais un peu désolée pour eux parce que c'était vraiment pas des gens qui faisaient ça de façon volontaire mais ça m'a motivée dans le sens où je me dis bah, peut-être qu'ils s'en rappelleront à la prochaine qui vont croiser parce qu'il y en aura hein. et se dire ben bah, peut-être qu'ils ne referont pas cette boulette-là et peut-être qu'ils auront une autre curiosité quoi parce que du coup moi des réflexions comme ça, c'est vrai qu'ils étaient tellement gênés après que j'ai même pas pu discuter de mon métier avec eux et que ça c'était un peu regrettable donc tu vois ça m'a motivé et en même temps ça m'a aussi euh... ah, j'ai eu quelques regrets aussi tu vois parce que c'est vrai que c'est des situations où j'ai l'impression qu'on est un peu dans une, une un temps où ça évolue et du coup on, on se retrouve dans des situations très gênantes où on n'arrive même pas à aller au bout des choses à se pardonner ou à, tu vois de nos maladresses ou à oser rattraper la chose ou et en mmh. fait y a rien à rattraper je veux dire on a le droit de de d'avoir des réflexions comme ça sans faire exprès c'est pas malveillant quoi mmh. Est-ce que tu avais été confrontée
1: à des choses,
2: euh,
1: euh, des difficultés auxquelles tu n'aurais pas forcément pensé, et qui euh, auraient pu
2: être liées au fait que tu sois une femme ou pas Ben, bah, c'est vrai que... <rire> Là, tu vois, j'ai acheté une euh, chambre que je vais aller chercher euh, dans, la, dans, dans le week-end. Et euh, j'ai pas le permis euh, remorque, mais je peux pas aller la chercher euh, toute seule. Donc, j'ai demandé euh, à une copine d'un des maraîchers qui a le permis et c'est elle qui va venir avec moi. quoi Et étrangement, ça me rassure parce que je me dis en fait, je voulais pas me retrouver forcément dans la situation où euh, ben moi j'ai pas le permis, puis euh, je suis à côté de d'un, d'un bon d'un. petit gars euh, <rire> avec le permis, ben là je me dis en fait c'est quand même assez agréable de sentir un peu ces, cette sororité quoi. Je me comprends certaines euh, exploitations, tu vois notamment au Québec ou aux états unis qui ne choisissent que d'embaucher des femmes. Ah oui. Il y en a aussi, ouais, ouais ah, ouais qui veulent que des femmes en équipe et que ça soit une ferme 100% femme et c'est vrai que moi je me suis toujours dit bah... Et c'est, quoi raison, c'est quoi la raison C'est quoi la raison tu vois, j'ai, j'ai jamais trop saisi le truc, mais euh, en même temps, ben, je pense que ça peut être, euh, je sais pas comment dire en français, mais tu sais, c'est empowerment, c'est comme il y a, y a peut-être euh, des complexes qu'on peut avoir euh, en... parce qu'on est femme et que en tout cas on vient d'une éducation toute différente, qui peut-être entre femmes disparaissent. Mmh. Tu vois? Parce qu'on se sent peut-être pas regardé, pas jugé, parce que on a peut-être euh, des espèces de.. de non-dit, de ch- des peurs qui sont non exprimées, que finalement on n'a même pas à, à mettre de mots dessus quand on est entouré de femmes. Tu vois, les deux maraîchers chez qui, à côté de qui je suis, ben c'est ça, tu vois, je me dis, finesse, ils, ils ont fait.. Et, ils ont fait plein de trucs, tu vois. il Y en a qui savent souder. Enfin, moi, je, je, j'ai pas eu le temps de tout apprendre non plus. Et j'ai, j'ai qu'une envie, c'est de le faire. Mais c'est vrai que, ben, j'ai peut-être un peu perdu le regard des autres. C'est, je veux dire, l'installation, c'est aussi se prouver énormément personnellement de ce que tu aimes, de ce que tu es capable de faire, de ce que tu aimes faire, de ce que tu veux faire, de ce que tu es moins bon à. Donc, euh, voilà. Euh, Est-ce que tu
1: pourrais me raconter une rencontre qui t'aurait marquée et quels enseignements tu as pu en
2: tirer Chloé, euh, qui est productrice de fleurs au Québec, une chouette rencontre, mais pas seulement Chloé. Tu vois, c'est donc une productrice de fleurs qui s'est installée euh, il y a cinq ans. En faisant, elle était maraîchère et elle a, on va dire, réadapté tout ce qu'elle avait appris à la production de fleurs. Elle était toute seule, elle n'avait pas vraiment beaucoup d'exemples autour, hein, donc euh, elle s'est un peu jetée sans filet, euh, parce que elle aimait ça. Et c'est vrai que c'est quelqu'un bah, qui a monté ses serres, qui a... Je, veux dire, je l'ai vu faire, mais j'ai surtout vu ce qu'elle a fait. Et c'est quelqu'un qui qui croche dedans sans vraiment trop se poser de questions, ou en tout cas, ce qu'elle est transparée. C'est quelqu'un qui on va dire le regard qu'elle a eu sur moi m'a vraiment fait du bien tu vois on s'est écrit il y a pas longtemps mais elle me dit ben bah, parce que je disais quand même que ça me manquait un petit peu de d'être avec elle tu sais de partager aussi la passion des fleurs aussi parce qu'on est on est quand même pas nombreux et nombreuses euh, et parce que des fois je me dis ben bah, que je suis à côté de deux super gars il <rire> y a pas de souci mais tu vois que ben bah, je pense que c'est aussi normal, des fois, de s'imaginer avec euh, Chloé, et puis je veux dire, elle a une super équipe, elle a Lena euh, c'est une super nana, C'est vrai qu'il y a des fois où je me dis, ben bah, ouais, ça serait chouette aussi de pouvoir euh, être à plusieurs, que ce soit à plusieurs filles ou à plusieurs... Euh, à plusieurs. Et, euh, et c'est vrai que bah, Chloé, tu vois, qui m'a écrit, et qui me disait, ben bah, ouais, je t'imagine t'installer, je pense qu'elle a un regard sur moi comme quelqu'un qui est capable de faire plein de choses. Et donc oui, ça, ça a été une rencontre parce que à travers ses yeux, je me suis rendue compte que j'étais peut-être capable de faire quelque chose de super chouette. Du coup, tu as vécu au Québec J'ai étudié au Québec quand j'étais euh, en L2. Ensuite, ben, là, l'année dernière, ça a été très rapide. Mais euh, je revenais d'une saison euh, en Nouvelle-Zélande où j'ai été maraîchère. Et donc, je suis passée euh, au Québec où j'ai de la famille. Et euh, finalement, j'y suis restée un petit peu plus longtemps. Ok. Et du coup, est-ce, est-ce, que, euh,
1: est-ce que là-bas, euh, tu pourrais décrire un peu la vision euh, qu'ils ont euh, de des rapports
2: hommes-femmes, de, de l'égalité entre, euh, entre les genres J'y suis pas restée assez longtemps, je pense, pour euh, avoir euh, vraiment une idée précise sur la chose. Euh, je pense que c'est une autre culture j'ai pas j'ai c'est vrai que j'ai toujours vu des hommes et des femmes travailler ensemble et dire c'était des rapports très humains quoi il n'y avait pas y'avait pas de de différences particulières il y avait pas de ah oh, elle reste avec les enfants ou j'ai jamais mmh. vraiment fait même si oui euh, en soi ça ça arrive aussi mais tu vois comme j'ai travaillé avec une femme qui est sacrément cool aussi et qui mmh. me disait mais nous, on différencie pas les hommes et les femmes non plus, et on n'a pas envie, tu vois, parce qu'on est une femme qui cherche une certaine reconnaissance, on n'a pas envie que si on aime la couture, mais on se prive de faire de la couture, même si c'est peut-être quelque chose de assez attendu pour une femme. On s'en fout, en fait. On a on a envie de faire ce qu'on aime, point. Et ça, c'est, je pense, pour moi, quelque chose qui est assez important, en fait, parce que je me reconnais pas forcément comme quelqu'un qui se bat, on va dire, pour... un... Pour le respect d'un genre ou d'un autre, en fait, je suis reconnaissante et j'essaye de, de faire en sorte que je puisse, tu vois, pas forcément ressentir ou exprimer ou être en colère par rapport à des, à des situations genrées. T'sais. Est-ce que malgré tout, tu penses que, que les
1: femmes peuvent avoir des atouts, des forces dans, dans le milieu agricole par rapport aux hommes et là, encore, tu vois, c'est, <rire>
2: je suis désolée. <rire> Ça, j'aimerais bien me dire, oui, alors, la sensibilité, parce qu'on... Non, mais par mais... exemple, ce qu'on disait tout
1: à l'heure, c'est que du fait que, par exemple, euh, globalement, les femmes ont moins de force que les hommes, elles vont chercher des,
2: des stratégies, ah, ouais. tu vois, des choses un peu ouais, plus ouais. Euh,
1: réfléchir plus que, que agir en mode bourrin euh, <rire> par la force.
2: Ouais, je sais pas, ouais, c'est marrant. Mais... Parce que moi, bah, tu vois, à Picuntrice, en fait, je, je faisais aussi plein de... Enfin, je réfléchissais à comment je faisais les choses, parce que c'était hyper euh, usant, en fait, par jour. Euh, c'est-à-dire j'ai fini avec une sciatique de compète, parce que c'est un travail qui est physique, point. Euh, je sais que j'étais pas faite comme tous les gars qui travaillaient auto. Ou... C'est sûr que j'aurais bien aimé avoir... Euh, la taille des biceps qu'ils pouvaient avoir certains pour avoir beaucoup moins mal au dos euh, parfois, par journée, mais si tu veux, après, c'est euh, aussi apprivoiser l'outil de travail que Et non, je pense que, tu vois, je rencontre plein de gars avec une grande sensibilité, je rencontre plein de gars euh, et de filles avec euh, une super euh, ténacité. En fait, je, je sais pas, je, j'essaie de m'entourer de personnes qui n'ont pas forcément... Euh, de visions bien différentes des uns des autres. Après, oui, euh, tu vois, il y a des moments où, par exemple, oui, quand t'as tes règles, moi, quand j'étais apicultrice, euh, ben, c'est pas forcément évident non plus, parce que j'ai pas forcément envie de le dire. Et puis, je veux dire, tu peux pas exiger d'avoir des toilettes euh, partout euh, parce que t'es complètement perdue dans les vallées, mais... C'est vrai que c'était des moments où, oui, effectivement, tu vois, où je me disais, ben... Tu vois, ça, c'est un travail pour moi aussi de pouvoir en parler et de dire, bah oui, aujourd'hui, je suis fatiguée, tu vois. Aujourd'hui, je suis un peu plus fatiguée que les jours avant. Mais ouais, sur des sujets comme ça, par exemple, oui, c'est vrai que on a des atouts parce qu'on est capable de travailler des fois dans les journées et ça revient souvent. <rire> en fait, on aimerait bien être peut-être ailleurs ou pas forcer ou pas aspirer en deux, pas monter une serre en plein froid parce mmh. que t'es juste pas dans dans ton état, on va dire, euh, top shape de la forme, <rire> Là, du coup, tu, tu parles des règles, mais euh, ça,
1: ça dépend aussi des femmes. Euh, mais oui, c'est ça. Il y a aussi des femmes qui, qui n'ont pas de
2: problème euh, c'est ça. de fatigue ou de mal au ventre et tout. Et puis il y a des femmes qui ont plus longtemps, et c'est vrai que bah, c'est, des, c'est peut-être, tu vois, des femmes où euh, pff, bien aussi euh, pouvoir aménager une demi-journée euh, et puis, je veux dire, en fonction de ça, justement, tu vois, si tu aucun problème, c'est super, j'ai trop bien, enfin... Et puis, si tu en as, ben, il faut pas non plus que tu sois forcément euh, à la ramasse, ou euh, parce que, enfin, ça serait bien, moi, je trouve qu'on puisse s'exprimer surtout dans des métiers comme euh, ce que je fais, où c'est pas force... c'est physique, en fait. On... Mm. Est-ce que
1: euh, tu aurais un conseil à donner aux femmes qui nous écoutent et qui souhaiteraient se lancer dans un projet et qui savent pas trop encore... Euh...
2: Comment se lancer? Je pense que c'est un super, une super expérience qui est stressante. Mais en même temps, c'est super excitant parce qu'on est, on se prouve pas mal de choses, on arrive à à faire des choix et en en apprendre aussi beaucoup sur les choix qu'on fait, à se faire de plus en plus confiance. Donc moi, les conseils que je donnerais, ça serait de de vraiment faire comme au moment où ça paraît euh, le bon tu vois moi ça fait des années que je voulais m'installer mais euh, et j'aurais pu avoir plein d'occasions et là je me suis installée très très rapidement avec des gens où tu vois sur le papier on aurait pu me dire mais tu les connaissais pas trop euh, tu ouais mais c'était ce qui feels right <rire> donc tu vois peut-être que je le regretterai peut-être que je le regretterai pas j'en sais rien mais en tout cas, je fais ce que j'aime, et avec euh, des gens avec lesquels je partage une vision. Et ça, bah, c'est... même au fil de mes voyages, en fait, ça n'arrive pas souvent. Et c'était une situation que je n'aurais jamais pensé euh, rencontrer, euh, tu vois, il y a six mois. Moi, je m'envoie euh, dire euh, à mon ex-compagnon, mais éclate-toi c'est... <rire> c'est une fois dans ta vie, c'est, c'est ta première installation après et c'est vrai que c'est ce que j'essaie, tu vois, de me dire au quotidien aussi, même dans les moments où j'ai des coups de mou, parce qu'on en a tous. Donc, euh, ouais, je pense avoir euh, une certaine sérénité, définir sa vision, mais en tout cas, sentir au fond de soi ce qui a l'air de te convenir, et pas avoir trop peur, et faire des investissements, et s'investir soi-même euh, en ayant choisi qu'on ne te qu'on définisse pas, D'installation, mais que ça soit ta, ta propre définition oui. que tu en donnes. Je, je pense que c'est ça.
1: C'est un très beau conseil. Ouais.
2: <rire>
1: Et euh, ouais une dernière question euh, qu'on ouais. pose euh, à, à la fin de, de chaque épisode c'est euh, le podcast s'appelle Lumière paysanne. oui Est-ce que ça t'inspire quelque chose
2: Une lumière paysanne <rire> Ben oui, enfin, lumière paysanne, euh, mettre, euh, faire un peu de place au à la parole des paysans, moi c'est ça qui me qui me, que ça m'inspire tu vois je peux dire euh, lever du soleil Wouhou <rire> ça aussi c'est très cool très beau ouais. <rire> mais donner la parole aux paysans et j'espère que tu vois tu vas avoir euh, plein de paysans différents des filles d'agri des non filles d'agri des des filles des enfin, peu importe en fait mais parce que euh, je pense qu'on a qu'on a peut-être un de mal à aller communiquer là-dessus ben de moins en moins parce que c'est vrai que c'est un milieu qui attire on le voit de plus en plus mais il y a une vraie humilité chez beaucoup et qui se ferait du bien à entendre et une vraie passion une vraie tu as des gens qui se dédient vraiment à ce qu'ils aiment et moi je retrouve tu vois pour revenir à la recherche je retrouve des mêmes yeux pétillants que je retrouvais chez certains chercheurs certains profs ou certaines étudiants étudiantes que j'avais autour de moi. Mais je le retrouve aussi beaucoup chez des collègues que je croise. Et ça, ben, ouais, lumière paysanne, c'est pouvoir ouvrir un petit peu la curiosité des gens sur ce milieu-là. Parce qu'on est, enfin, on est partout, en fait. Tu prends ta voiture, tu rentres du boulot, on est partout. Mais on ne sait peut-être pas trop regarder. Donc oui, si jamais t'as... vous arrivez à pouvoir euh, un petit peu tu vois, mettre comme une... mettre la, la lumière, lumière
1: sur les paysans, ça serait chouette, quoi. Mmh. Ouais. Super, ouais, merci beaucoup, bon Céline. <rire> avec plaisir.
0: C'est déjà la fin de ce nouvel épisode de Lumière Paysanne. Vous venez d'écouter le témoignage de Céline avec ses abeilles et ses fleurs. On espère que ça vous a plu. Pour nous, c'est toujours un plaisir de vous partager ces rencontres. Pour retrouver Céline et ses fleurs, rendez-vous dans la description de cet épisode où tous les liens sont disponibles. Si vous souhaitez découvrir d'autres témoignages comme celui-ci, abonnez-vous à Lumière Paysanne. Et pour suivre toute l'actualité du podcast, retrouvez-nous sur la page Facebook Lumière Paysanne ou sur le compte Instagram. Rendez-vous le 19 mars pour le prochain épisode avec Rachel, une paysanne boulangère et une petite nouveauté dans la forme de l'épisode. A très vite dans les champs de pâquerettes